0: vai começar agora o EscondeCast, o podcast do Esconderijo.
1: Fala, galera! Estamos no ar com mais um episódio do EscondeCast, o um programa semanal do, da galera do Esconderijo. É... Meu nome é Junão, bandido bom é bandido convertido. <risos> Simples, Simples assim. Simples assim.
2: E eu sou o Giovanni Claudino e eu digo que quem decide um caso sem ouvir outra pessoa ou a outra parte, né? É, não é, não pode ser considerado justo, tá? Ainda que decida com justiça. Nossa, isso é quase que um texto, uma,
3: <risos> uma monografia. Um... Temos um filósofo. <risos> Entre nós. Meu nome é Neto e aí galera, tudo bem? E é o seguinte, bandido bom não existe, como diria meu avô? Se Bandido Bom existisse, tinha nascido morto. Mentira. <risos> Nossa. <risos> Frase de vô, pessoal. É hashtag Bolsonaro.
2: <risos> Traz o 38 aí.
0: Aqui é a Fernanda e Bandido Bom é bandido ressocializado.
1: Olha só. A voz de uma. <risos> Quase advogada. A doutora. Então, o assunto hoje é justiça humana. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí, né? Quem nunca ouviu falar a frase bandido bom é bandido morto. E hoje vamos discutir sobre é, o fazer justiça com as próprias mãos. É certo, não é? Cabe a justiça ao homem ou a Deus? Enfim, não sei, mas a gente vai tentar chegar aí... Num consenso. Então, já quero começar a perguntar a mesa. O mundo está cada vez mais violento, estamos cada vez mais sem muita paciência para injustiça. E aí? Bora dar um pau nos malandros? <risos> e aí, o que, que, que é... a gente faz? Eu acho que
3: a gente devia começar esquentando essa, esse debate com a nossa é, advogada aqui, né?
1: É, né? O que que... O que, que tu me diz, advogada?
0: Então, a primeira pergunta sempre a é mais advogada, difícil, né? Advogada, filha. <risos> <risos> Mas não, né? Não podemos dar um pau nos bandidos. Temos que entender realmente o nosso lugar de até onde nós podemos agir e até onde Deus pode agir, né? Qual é a nossa, qual é a nossa parte, né? Justamente nessa justiça. O que que nós podemos fazer como cidadãos normais normais, né? O que cabe realmente às autoridades e o que cabe a nós como igreja.
2: Eu vejo, cara, que a justiça humana a gente só vai encontrar em Cristo. Acho que humanamente falando assim, é, como pecador que somos, a gente sempre vai querer fazer justiça é, do nosso jeito, do meu jeito, do lado que eu tô vendo. Então eu vi uma discussão lá entre Neto e Júnior Mas eu tava ouvindo pelos olhos Ou ouvido do, do Júnior, eu vou sempre defender o Júnior E sempre vou atacar o Neto Com as minhas mãos, sendo que se eu ouvisse o lado do Neto Eu falei, ah, peraí, Júnior, tudo é errado Então eu acho que a gente só vai entender a justiça De fato quando a gente conhecer Cristo Mas eu ponto. acho que
1: pega a ira, né ah, Acho que a pega, sim, né? sim porque assim sim. Tu, tu viu o cara entrando na tua casa roubando um assim, bem é, um, que é, um, tu é demorou. é outra questão né, né? Tu demorou anos para conquistar e tu vê o cara entrando e, e roubando não, aí o pau fecha Mas não. só que aquele cara Calma, já roubou uma... a rua toda E continua sendo solto e... e dá vontadezinha de dar uma coça no cara, não dá? Dá coça. Mas é por isso que eu digo no 3-8, né, mano? É, é. Eu tinha um vizinho, seu Otto Que quando o cara ia roubar Ele já botava a espingarda Só o cano <risos> da espingarda pra fora O cara nunca mais aparecia no endereço
3: É, não, eu acredito que é assim, ó Existem casos e casos, né, por exemplo, o caso que o, que o Giovanni trouxe agora, se fosse uma discussão, claro, trazer a justiça numa discussão enquanto ela é só uma discussão, ok, tudo bem, você vai ver o lado de uma pessoa e tal, mas acaba na discussão, né, desde que não Sim. esteja um sangue muito quente ali na conversa, <risos> né agora o caso que o Júnior trouxe é um caso um pouco mais grave que alguém talvez com uma cabeça fora do lugar ou alguém com sangue um pouco mais quente possa resolver partir pro pro fight né e nesse caso cara eu até eu até entendo né porque se a pessoa tá dentro da sua casa ela está dentro daquilo que é seu e ali você manda e eu acredito muito na na né? Na. na... No, que, o lugar onde você mora ele é
1: seu, ele é base, seu
3: né? imaculado, ninguém pode entrar, até porque se uma pessoa entrar ali, e eu, eu conheço alguns casos de, de, de é, pessoas né? que é, ladrão. Ladrão, ou, ou alguém entrou na casa, e, cara, é uma sensação muito ruim. Depois que isso passa, né? Depois que essa pessoa vai embora. Porque você não se sente protegido no lugar onde você deveria se sentir seguro, né? Então, realmente, nesse caso, eu acredito que é, a justiça, ela pode ser praticada naquele lugar, uhum. certo? Não, não vou falar a parte de morte, etc e tal, né? Não, não precisa matar um caboclo Sim. que roubou uma bicicleta, por exemplo. Sim. Né? Mas, oh sei God. lá, segurar ele em casa e, e sei <risos> lá, dependendo da, da maneira com, com como ele está agindo, segurar ele de qualquer forma e chamar as autoridades para que ele seja levado e conduzido como a justiça manda. Sim. Quer ver quando ele bate com a cara num ninho de marimbondo? Isso, sem ele querer. Fica sem querer. Sem querer, claro.
1: Né? É triste. É mas triste. às vezes acontece, né? Acontece. Eu tenho uma árvore aqui no meu quintal que pode acontecer pode de ser. ele sem querer bater
3: Isso. com Sim. o rosto na árvore cheio de marimbondo e. Ou um limoeiro, né? Ele. O limoeiro cheio de espinho. Ele pegar aí, né? Pode acontecer. <risos> Tô com medo de vocês
2: dois. Não, às vezes acontece. Tá é, às vezes. Existe, existe um campo longo aí pra discutir, né? E aí entraria em várias coisas. Mas, por exemplo, sobre o que o Neto falou, eu acredito que hoje, hoje está legalizado. Eu acho que tem vários cristãos Sim. que tem arma, enfim. E então, hoje, se alguém entra na minha casa, minha casa tem um muro de quase 3 metros de altura. Se não é meu amigo e entrou lá dentro pulando o muro, boa coisa ele não quer fazer com a minha família, certo? Sim. Então eu vou me defender da forma mais segura para a minha família. Se for dar um
1: tirinho, a gente vai dar um tirinho. Mas eu acho que é aí que entra a complexidade desse assunto. Por quem nós somos, né? Por quem nós somos? Eu, a, quando a gente fala assim, ah, justiça humana, né? Até um, um pouquinho antes ali na nossa prévia a gente estava conversando sobre. Eu falei assim, eu não queria falar daquela outro tipo de justiça e até... A Fê falou assim, é, a justiça legislativa, é isso, né, Fê? Pra gente delimitar bem esse isso. tema. Porque é muito simples, assim, ah, não, realmente, é, a justiça tem que ser feita, tudo mais, mas quando chega num parte onde você tá irado com uma situação por ter sido privado de alguma coisa, e o teu sangue já tá no zóio ali, é difícil você na hora, né? Uhum. E aí entra o fruto do Espírito, o domínio próprio. Né, fazendo que você não tenha que chegar numa razão de ter que né, levar a pessoa sem a vida sem a vida do, do sujeito
3: que é. a gente é crente né mas <risos> a gente <risos> tem que falar sem a vida né mas é difícil eu é. acho
0: que até analisar a questão de proporcionalidade, né? O que a pessoa tem feito pra mim, a forma como eu vou agir com ela e Sim. o que, que eu vou fazer a respeito disso. Então, muitas vezes nós vemos, tipo, atitudes que são desproporcionais. Acho que até Sim. o Neto falou de, ah, a pessoa entra e rouba a minha bicicleta. Eu não vou chegar lá e vou matar ela, sabe? Você tem que é, saber agir de forma proporcional àquilo que tem acontecido. Então, justamente, tipo, nós somos cristãos. É muito importante a gente ver o que tem motivado a gente. Hum. Então... É, qual é a minha motivação ao me irar com aquela situação? Qual é a minha motivação ao querer punir alguém por aquilo, sabe?
1: Uhum. É Até teve a situação ali, né? Há quase um ano atrás, foi dia 25 de maio de 2020 Que aconteceu aquele problema lá onde o policial Derek Chauvin, né? Que matou o George Floyd com o joelho no pescoço Enfim, foi uma situação bem complicada onde... Né? Foi um caso tumultuoso Deu ali entender que foi racismo Enfim, teve uma, uma discussão Mas não é isso que eu quero falar aqui Eu quero falar um pouco sobre o exagero né? é, Foi exagero ou a gente está tentando Fazer a justiça com as próprias mãos Será que é, Os policiais Por exemplo, ou o ser humano Hoje realmente, cara Já estou esgotado desse assunto já. Eu levo para a delegacia, o negócio volta é, os, os roubos que me incomodam os crimes que me incomodam ali que não são tão graves, mas eles voltam, o bandido acaba zombando de policial e, e será que tudo isso não acaba realmente nos levando a esse espírito punitivo sim, com certeza né? eu acredito é. que até por isso é, é, é,
2: que por exemplo, hoje o povo ele está no 8 ou no 80 né? até por isso, porque a gente tá de saco cheio cara é, a gente tá de saco cheio com a, com os políticos que roubam a gente é, tá de saco cheio com os bandidos que roubam hoje, e tu viu tu, hoje, hoje cara, se te roubarem e tu for junto com a polícia com o bandido, na delegacia você e o policial saem depois que o próprio bandido então cara, é um saco isso é, eu tive táxi aqui em Joinville e trabalhei no táxi em Joinville e quantas vezes eu vi o taxista cara saindo 4, 5 da manhã da delegacia o policial 7, 8 da manhã e o bandido meia noite, dormindo a noite todo em casa quantas, cara? Então, ou seja, isso deixa a gente indignado. E eu via os taxistas, eu nunca participei disso, mas eu via os taxistas, ah, ah roubou um taxista, roubou. Eles pegavam o moleque, o cara, o indivíduo, uhum. e faziam justiça com as próprias mãos. Então o povo tá de saco cheio. Hoje, é, hoje a gente é amigo de um político, cara, a gente dá de dedo no cara, o cara é honesto, o cara é sério, mas a gente dá de dedo, porque a gente tá descontando a nossa raiva nele, a gente tá fazendo justiça com as próprias mãos. Indiretamente a gente tá nessa vibe, né? Indiretamente que a gente tá nessa, nessa pilha toda.
1: E na percepção de vocês hoje, né, a a nossa sistema prisional carcerário, na percepção de vocês, reabilita alguém? Não reabilita? Promove mais ira no, no marginalizado? Como é que funciona isso? Vocês acham que funciona? Tem funcionado? Sabe que aqui ninguém é especialista de nada. É. Somos todos um bando de achistas. Mas a gente Toda na base podemos eu fazer acho. um achismo contemplativo do que nós temos observado <risos> em meio à sociedade. Né? E aí?
0: Eu tive a oportunidade de visitar a penitenciária de Joinville um pouquinho antes de começar a pandemia e foi uma experiência muito interessante. Justamente porque eu consegui ver uma situação e estar dentro de um local que eu. Não fazia a mínima ideia de como é que era, né? Então, a gente acaba vendo no jornal, tendo uma ideia, assim, por fotos. Mas é muito diferente estar realmente lá dentro. Então, você vê que é um ambiente totalmente é, fechado, escuro... Onde as pessoas, elas são julgadas pelo crime que elas fizeram, né? Então, todo mundo ali cometeu algo. Então, foi muito interessante, até né? Porque assim que a gente chegou, a gente viu um cara. A gente conversou com ele normal. Uma pessoa que se eu encontrasse na rua, ia achar tranquilo. E aí, ele falou, ah, porque é, que ele havia sido preso justamente por ter cometido um crime de estupro. Isso gera um choque na hora que você sabe, sabe? Porque não é o que você imagina. Você vê, ah, deve ter furtado alguma coisa. Exatamente. E aí você vê um crime que é um pouco mais pesado e aquilo já gera um choque, né? Mas eu vejo que apesar de eles tentarem ressocializar e fazerem algumas, algumas atividades, trabalhos, etc. E serem muito bons em várias dessas coisas. É, enquanto a nossa mentalidade não mudar a respeito daquelas pessoas, quando elas saírem, elas não vão... Como se, como se reintegrarem realmente, né? Porque as pessoas olham pra elas e julgam elas por, por aquilo que elas fizeram. Quando, na verdade, Jesus olha pra gente e esquece tudo aquilo que a gente já fez, né? Mas gente, quando, parece que a gente consegue perdoar até certas coisas outros crimes quando a gente escutar a pessoa fez isso
1: quando é muito odioso
0: exatamente ah não mas isso ah legal tomara que que fique bem mas não perto de mim ah tomara que ele encontre um emprego mas não na minha empresa ah que ele conviva com outras famílias mas não a minha sabe aqui na minha igreja não sei se seria bom então a gente já olha uhum. com um olhar um olhar diferente para essa pessoa a gente uhum. não olha como qualquer pessoa que não foi perdoada por Jesus e recomeçou a vida dela
2: eu tenho dois amigos e ambos passaram pela prisão é, todos os dois com teoricamente coisas básicas né um era por tráfico e o outro por roubo de caixa eletrônico então é coisinha simples nada que não mas nada tranquilo que coisinha não é, tranquila. a sociedade não considera tão de um... isso um de um desses já tem acho que oito ou dez anos trabalhando numa empresa grande de Joinville e cara não quer mais nem saber de prisão então é daquele que assim ó, o documento do carro tá em dia, não bota a película pra não correr risco. Esse cara, ele criou um trauma de prisão, então ele não quer, ele se corrigiu é, no máximo que ele pôde, pra que cara, eu não quero. Hoje tu, tu pode cuspir na cara dele, ele vai ficar quietinho, ele não vai te retocar, senão eu não quero confusão. Já o outro é, saiu agora por conta da pandemia e já voltou pra fazer a arte que fazia. Então eu desacredito acreditando no, no sistema penitenciário. Eu acho que não é o sistema penitenciário que sim. vai fazer você mudar ou não. E sim, cara, por algum motivo, talvez Cristo na vida desse cara ou por, pelo que ele viveu lá dentro, entende? Então isso é que eu acho que de fato vai. Eu não acho que, eu, principalmente o, o, o que a gente conhece aqui, né, é, de sistema, eu não
1: acredito que esse nosso sistema Brasil aqui vai. Vai mudar alguém, não. É, eu, eu, eu tenho um amigo meu também que passou por esse problema. E o fato dele não querer voltar e criar esse trauma foi justamente por questão dos abusos que ele sofreu lá dentro, né? De outros presos. E foram abusos tão grandes que fez ele criar medo. E realmente isso fez com que ele se afastasse da marginalização. O Giovanni estava comigo, não sei se foi semana passada, Gil aonde chegou um rapaz lá na igreja, que até nós conversamos. Sim. Porque eu me senti totalmente numa situação de incapacidade, né? E até a próxima pergunta seria mais uma assim, qual o papel da igreja, né? Qual o posicionamento que a igreja deveria tomar em relação ao confronto dessa questão social mesmo de reabilitação de pessoas que saíram da prisão. Esse, esse jovem, ele saiu, ele foi ele pegou é, três é, três três situações por tráfico, né? Tráfico entorpecentes e ele pegou é, três condenações. E ele falou que até o final de 2029 ele ainda estaria sobre liberdade condicion é, condicional. Ele falou assim: eu não sou viciado em droga e eu não sou louco. Então por isso eu não tenho lugar algum para mim ficar Não tem nenhum centro de reabilitação Que me aceite como drogado Porque eu não sou drogado E nenhum lugar que me aceite Numa clínica porque eu não sou louco Ele falou, eu tô dormindo ali No cemitério municipal Em meio aos túmulos é, Porque é ali é onde eu me sinto mais protegido Da chuva e de abusos né, Que eles sofrem à noite E um rapaz que estava mal cheiroso Um cara que estava sujo ele não tem a menor condição de chegar e falar assim, eu preciso de um emprego e alguém empregar. Não tem como. E eu só via, né, eu, eu como igreja, eu me senti totalmente incapaz, eu não tinha o que fazer. Uhum. Não tinha, eu não tinha um centro, não tinha nada. Nada que realmente pudesse fazer com que esse cara tivesse uma vida de dignidade no. E aí foi aonde eu criei alguns é, conceitos de aonde a igreja hoje pode estar errando nisso também. Uhum. Sabe? A, a gente não também não oportuniza, não abre portas, né? E aí é onde eu vejo que... O que, que a gente poderia fazer?
3: Bom. Eu vejo assim que a, a igreja ela foi responsável, ela é responsável pelo órfão, pela viúva... Ele estrangeiro e por, por mais alguém? agora eu esqueci. Se não me engano, são quatro. É
0: necessitado.
1: Órfão, viúva, Orfim, viúva, estrangeiro... Ah, eu acho que...
3: É isso. E, mais, e mais alguém, se eu não me engano. Não é necessitado? Mas, se, pode...
0: não, se não for, a gente não, pode reconvertar. <risos> <risos> por favor.
3: Não, mas é Mateus 25. <risos> é. É, mas... Mas é, a, a igreja, ela é responsável por, por esses tipos de pessoas, né? Acredito que hoje a igreja ela não tenha é, ainda uma estrutura pensada nessas pessoas, né? Pessoas que saíram e precisam, é, querendo falar bem o, o correto, readquirir a confiança da sociedade. É o que elas precisam, Sim. né? Porque, ah, ela, ela só não vai trabalhar numa empresa de alguém que, se ela tem um preconceito, é porque um dia ela fez algo que perdeu a confiança da sociedade, né? Alguém que está à margem da sociedade, né? É... Mas, cara, pensando, pensando bem, a igreja, ela precisa... Pensar também nessas pessoas. Por quê? Porque quando, quando a, a Palavra de Deus fala que a igreja cuidaria do órfão, da viúva e do estrangeiro, é para que realmente essas pessoas que não têm família, tenham uma família na igreja. Sim. Né? Uhum. né É porque... É, alguém que é órfão, cara, não tem pai, não tem mãe, não tem uma referência, então ela precisa ter uma referência. Alguém que é, é viúva, né? por exemplo, na época de Jesus, uma viúva não tinha como se sustentar sozinha. Então ela precisaria da igreja para que a igreja sustentasse essa viúva, né? Então também entra no mesmo caso. Né? Jesus não vai fazer é, diferenciação. De, uma, de um necessitado e outro necessitado, sendo que uh, o problema maior é a necessidade e não o que elas passaram para chegar até ali. A, a gente estava falando aqui sobre, é, a gente começou sobre fazer mais ou menos
1: essa questão de justiça com as próprias mãos, né? A, a misericórdia de Deus era grande demais, certo? Certo. A misericórdia de Deus é inconfundível ela é extrema, ela pega um pecador e faz da vida desse pecador miserável digno de estar comigo agora no paraíso, como Jesus falou para aquele cara que estava morrendo, pagando pelos seus crimes, ao seu lado na cruz mas também eu percebo que a igreja não tem demonstrado tanta misericórdia, será que esse pressuposto que né, que os marginais estão pagando pelos seus crimes é... Até onde vai a misericórdia e a justiça punitiva... Hoje dentro da igreja... Uhum. Sabe... A gente olha para o encarcerado e fala... Ele, ele plantou... E agora ele está colhendo os seus frutos... Né... Ele não é digno... Porque a gente se coloca numa situação... Onde a gente é digno, né... E que o cara é o indigno... E... e será que a gente realmente não está esquecendo... Um pouco a misericórdia de Deus... Porque eu acho que nós, como igreja, deveríamos dar oportunidade para essa galera. O que vocês acham? A gente é muito
2: é, é muito preocupado com essas coisas, né? Mas é, uma, é um cuidado, uma hipocrisia, na verdade. Porque os pecados que eu cometo é, são diferentes desses caras que foram presos? São, são diferentes. Mas são diferentes aos olhos humanos. Porque para Deus são pecados. É, eu preciso através de Cristo perdoar eles uhum, e, e, e me fez até é, eu, eu tinha esquecido desse cara, né? onde será que esse cara está? Será que se a gente tivesse um baita chuveiro bacana ali para dar um banho naquele cara, pegar uma roupa bacana botar naquele cara, botar ali uns 100 200 reais na mão dele e dizer assim, ó cara é, se organiza para tentar currículo ou para aí cara, não sai daqui eu conheço o irmão tal, o irmão B, o irmão C que pode te empregar Será que se a gente fizesse essas coisas, é, não de fato estaríamos cuidando dos órfãos? De fato, cuidando das viúvas, cuidando do estrangeiro? É, tu, tu, tu tomou uma atitude bem bacana, que eu lembro que tu deu grana pra
1: ele. E eu a dei igreja. Deu 20 reais pra ele, que era o que eu tinha na carteira. E a igreja hoje não não pra ele Tem comprar uma... uma bala pra poder vender e ter uma, alguma coisa, porque não tinha
2: mas tu entende que com esses 20 reais ele comprando, sei lá, não sei quanto é que tá aquelas balinhas que eles vendem no semáforo, mas lá, ah, 20, 30, 40 balas, olha o quanto tempo ele ia, iria demorar pra de fato se sustentar por um dia assim, cara Sim. então você não, não resolveu a vida do cara nada, e, e, mas será que de fato a gente como igreja não deveria fazer algo? algo como, peraí, eu tenho condição, hoje, hoje eu vejo e eu, eu sou feliz pelo que a Resgate faz por esse meio eu vejo, eu sei que a Resgate faz mas é, não somos só resgate na face da terra, né? Somos várias igrejas. Sim. E será que os nossos irmãos... E nós, agora vamos botar o chapéu em nós mesmo. Será que a gente não pode fazer mais? Será que eu não poderia ter esse chuveiro? Será que eu não poderia ter o brechó como teve ali? Pera aí, essa roupa serve em ti, cara. Ô, oh, cara, Fulano, eu sei que o, cor, o teu corpo é igual ao do Neto. Vou ligar pro Neto. Ou oh, não, tu é gordo igual ao Giovanni. Vou ligar pro Giovanni. Ô, oh, Giovanni, traz aí uma roupa bacana que eu preciso doar pra um cara aqui com um tênis bacana, tá? Será que eu levaria? Será que eu doaria 100 reais? Se eu tenho uma empresa, será que eu contrataria esse cara? Então são coisas que a gente como igreja precisa se antenar também, a gente como igreja precisa parar de achar que o pecado do cara é, é um absurdo, o meu não, o meu não, não. meu pecado é só, só furo semáforo, meu pecado é só sonego imposto, meu pecado é de boa, meu pecado é eu tô traindo a minha mulher, mas ela nem sabe ainda, será que o meu pecado não é, eu não inferiorizo o meu pecado em relação ao pecado do outro? É, às vezes por falta de oportunidade esses caras estão nessa situação E a gente olha pro Morro do Meio, Polícias Guimarães Lá onde tem a nova igreja da resgate, lá embaixo lá. E Esses caras não têm outras, outras alternativas muitas vezes A não ser se envolver no
3: crime, cara Se envolver nessa loucura que, que é a vida deles é, E é. às vezes o pior é como a gente falou ali, né? É, como essas pessoas vão se ressocializar, né? É porque, cara, da onde elas vieram, a oportunidade tá... né? Como, se fala, como, como é, tem aquele ditado, né? A fábrica de cabresto ela tá, não para de produzir cabresto. Exatamente. Sim, então... é 20
1: contra mil, cara. <risos> então, então... Enquanto tem é... 20 pila, o traficante ia dar mil é para ele poder isso. fazer o mesmo crime.
2: É... Né? Exato, é bem Aí isso. Tá. Eu, 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 um desses meus amigos, esse que se recuperou e que não quer mais saber, ele trabalha hoje numa empresa que ele não ganha mais de 3 mil reais. Vocês imaginem que um cara que vai roubar um caixa, um caixa eletrônico, ele bota 80, 90 mil em Uma duas noite. horas. Duas horas de trabalho. É. Trabalho, vamos dizer que isso é um trabalho. É. Duas horas, 80, 90 mil reais. Hoje ele tem um Peugeot. O problema é que é insalubre, esse meu amigo né? tem um Peugeot. É Peugeot. meio Imagina a situação do cara. Ele tem um Peugeot, ele tá ferrado. O Leão tá eu falando le... com ele. <risos> <risos> o Leão. O Neto não <risos> o quer ver o Peugeot cara. na oficina dele. E eu imagino. E eu lembro desse cara que quando eu comprei meu primeiro Uno 99, lá em 99, ele tinha dois Alfa Romeo. Um 156 e um 166. Olha. São olha. carros que na época custava 10 vezes mais do que o meu. Que Duas meu... bombas. isso hoje, sim. Na época já era. Uh, cara com mau gosto pra Mas, carro, né? Sim, não, Deus não, Deus não aprendeu, Deus não Deus
3: aprendeu Deus né? Deus senhor. Foi pra cadeia e não aprendeu. Mas, Esse é o que roubava acha? a caixa eletrônica? Esse é o que
1: roubava a caixa eletrônica.
3: Ele tinha intimidade com bomba, então, tinha,
2: né? né? <risos> Saiu do Alfa Romeo e foi pra Peugeot. Deus Mas Deus você Deus. vê como é que é as coisas. Então você vê que é um cara que hoje ele aceita pouco para sair do, do, desse crime ou dessa vida. É. É, só que muitas vezes ele, ele precisa do pouco para sobreviver, para sustentar a casa. É, se eu não dou nada para ele, eu não vou te dar pouco, eu não vou te dar nada, porque uhum. eu acho que tu, não, tu é bandido. Esse cara vai voltar para onde? Para quem está dando. Sim. Então sim. ele vai voltar a fazer um caixa eletrônico, ele vai roubar ele vai entrar na minha casa para roubar alguma televisão, blá blá, e ele vai voltar para o crime. Então eu como igreja preciso entender isso, e cara, eu preciso contratar esse cara, eu preciso de uma supervisão em cima do cara, é claro que sim, eu não vou contratar um cara que era é ladrão e botar no meu financeiro da empresa, eu não vou fazer isso. Então eu tenho que ter essa noção, essa coerência, mas eu preciso tirar esse cara da rua. E eu sei que uma andorinha sozinha não vai fazer verão, mas pô, se cada empresa pensasse em pegar 10 funcionários, empresa que contrata mil, pegasse 10, 15 Desse nível e botasse lá pra ajudar, pra ressocializar, botar num colégio, numa faculdade, num curso técnico, a gente mudaria, cara. E
0: just... pode falar. Pode Fê. falar, Fê. E justamente entender, né? Que como igreja, nós estamos em todas as esferas da sociedade. Então, às vezes, parece que a gente não tem é, tanto poder pra mudar as coisas, mas na verdade a gente tem muito poder. Então, a gente pode estar tá inserido em diversas áreas e estar tá promovendo realmente essa mudança de visão, né? E isso começa com coisas que às vezes parecem simples mas que no final vão fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa. Sim. Então, inclusive, esses dias eu peguei um Uber e ele tava contando que ele foi preso, ele já, né, já havia cumprido a pena dele, e ele só, te, só se ressocializou por causa da igreja e do papel que a igreja teve na vida dele. E às vezes, justamente, que nem vocês falaram, de estar tá fazendo um trabalho prévio, né? Então, às vezes, nós vamos em bairros mais carentes, nós vemos uma situação onde todo mundo ali é, vai indo para isso, parece que é o mais benéfico, parece que às vezes, é a única oportunidade que eles têm. Mas se a gente começar enquanto são crianças, enquanto são jovens, às vezes a gente pode evitar com que eles precisem ser presos, ou cometam crimes, ou vivam coisas que às vezes vão ser muito traumatizantes para eles. E justamente a gente poderia estar tá auxiliando previamente.
2: Eu falei anteriormente do táxi, né? É, teve uma vez que um rapaz veio me pedir uma vaga de motorista. Tá? E eu falei, cara, não, beleza. E eu, de fato, estava precisando. É, e ele foi muito engraçado que... O taxista é um bicho fofoqueiro, tá? É terrível. <risos> é, e no dia que eu conversei com o cara, ele eu lembro que o... ele era um taxista. É, <risos> eu, eu, eu lembro que onde, onde, eu, onde eu conversei com ele, que foi na, no posto de gasolina da João Colim com o Max Colim ali. Eu esqueci o nome daquele posto ali. Naquele posto ali, inclusive, Sim. patrocina a gente aí, posto. É... A PM abastece ali Isso, <risos> Isso. E, e, e foi muito legal Porque ele, ele, ele Esse guri veio conversar comigo Outros taxistas viram conversando com ele E ele foi muito transparente Ele disse, Giovanni é, Eu queria trabalhar contigo Eu tô com meu alvará tudo em dia Tá tudo ok Mas cara, eu tô com um processo na justiça Eu vim fugido de Foz do Iguaçu Porque eu matei um cara lá eu falei, caraca, velho, simples, né? Vou contratar um cara que matou alguém, foda o que tá me falando Matei ainda. Matei ele porque não pagou meu ou salário. Seja, ou seja, Giovanni, <risos> vai também. E obviamente não foi por isso, né? Foi, não não foi, pagou uma, meu foi, salário, ele, ó. Ele foi se defender e acabou matando o cara. Sim. É, enfim, eu falei, cara, vou contratar o cara. Eu falei, ah, se lasque, que taxista não vai, vai que o máximo que vai acontecer é me roubar. Não uhum. vai fazer mais nada. Contratei o cara. Cara, eu recebi enxurrada de, tu é louco, tu é maluco, o cara matou não sei quem, o cara tá... Cara, eu nunca me incomodei com ele. Eu, a, 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 a polícia uma vez me ligou. Me ligou, ó, teu carro tá preso aqui. É, tá preso não, teu carro, a gente segurou teu carro, vem aqui buscar ele, porque o teu motorista tinha um mandato de prisão e a gente tá prendendo ele eu quero te entregar o carro aqui. Então, tipo, foi um negócio muito tranquilo, assim. tipo Bem Fui tranquilo. lá, peguei o carro. É, o, o guri me deu dinheiro, ó, de Dijoni, eu faturei isso aqui, se tu puder me dar minha comissão pra minha mulher lá, tá ela vai precisar, tá. Eu nunca me incomodei com o guri, hum. eu nunca abandonei o guri. E há pouco tempo eu pedi um Uber, tu falou do Uber, eu lembrei desse caso. Eu pedi um Uber e quem que foi? Ele. Do espaço pro Miller. Eu tava lá e veio aquele cara, quando eu olhei pra ele, falei, pá, não acredito. Esse é um guri é, que se talvez lá atrás eu já, já tivesse negado ajuda, lá atrás, lá, ele já talvez teria pirocado a cabeça pior do que já tava. Então ele Sim. foi pra prisão, cumpriu lá, porque era de fato um guri bom. Ele Foi um acidente, ele não, não é um bandido, ele não é um assassino. Aconteceu o que aconteceu. Hoje o menino tá no Uber, tá trabalhador, tem dois filhos, tá com a mulher, tá... Então, ou seja, a gente precisa dar essas chances, sabe? Dar essas chances. É, é claro que tem gente que não quer. E não quer, não quer. É isso. Vai virar bandido, vai ser bandido até morrer, né? Mas tem gente que tá esperando uma oportunidade de nós.
1: Verdade. É, a gente vai falar em outro momento sobre a questão de armamento, né? Porque até o Giovanni falou, se eu tenho uma arma em casa, eu posso, assim... Me proteger, entre aspas, né? Ah, mas são situações extremamente difíceis para nós como cristãos se posicionar, certo? Sim. Porque eu, eu penso assim, se eu tenho uma arma, pode ser que eu tenha que usar, certo? Certo. Se eu tenho uma arma, pode ser que eu tenha que usar. Se eu não tenho uma arma, eu não vou usar. E eu não sei, por exemplo, como é que eu enfrentaria Eu fazendo a justiça com as minhas próprias mãos Eu não sei Eu não sei qual seria o efeito psicológico né, Que isso recairia sobre mim é, De eu ter privado a vida de uma pessoa Eu lembro de um testemunho de alguém né, Da fala de alguém sobre uma situação que o cara entrou dentro da casa para roubar uma bicicleta eu acho que tu tava comigo, né, quando eu contar essa história aí. entraram dentro de casa para roubar uma bicicleta na casa de um policial e o policial intervém o cara e ele teria toda a chance de prender, atirar e ele fala assim, por que você tá roubando essa bicicleta? Ah, eu tô roubando porque eu preciso de 200 reais pra pra... 400 reais para pagar um traficante senão eu vou morrer e quanto é que você venderia essa bicicleta? Ah, eu conseguiria no máximo 200 Então eu vou te dar 200 reais agora Para você ir lá e pagar E fala para ele que semana que vem Tu vai levar os outros 200 E, e esse cara voltou na outra semana Para buscar os 200 E quando voltou ele agradeceu ficou assim, cara, obrigado por, Porque tu conseguiu me dar Uma nova oportunidade de recomeçar E tudo mais uhum eu no lugar do policial com uma arma totalmente desestabilizado numa situação que o cara estaria dentro da minha casa eu, eu, eu ia mandar bala sabe? a
2: gente já sabe que tu não tem é, tu não passaria no psicotécnico para ter uma arma
1: não, eu acho Entra que sim teu... porque vocês não me conhecem, <risos> mas eu sou muito frio e calculista entendeu? Então mas tu não atiraria nele? não é por não atirar, mas eu tô pensando porque eu, eu acho e, por uh -huh. a... e aí que tá a grande questão, Gil porque eu sei que tu também atiraria é Sim A questão é depois que tu viu o cara morrer Não, eu não mataria ele <risos> Então lógico <risos> É. Gil me quebra, meu... <risos>
0: Mas é que tudo é relativo, né? É, Essa é semana saiu uma notícia de uma namorada que matou... O namorado dela por causa de um pastel foi com Tranquilo, um cano gente. de narguile. Tranquilo, e aí gente. ela disse, ah, eu não achei que ia matar ele. eu um só Um fiquei... cano
1: de narguile? Ela disse, Nossa. eu fiquei
0: irritada e aí eu peguei e enfiei nele. Sim, até... E matou o namorado. Então, às vezes, as pessoas... É. Nesse momento, justamente... De, né, quantas vezes nós fomos postos em uma condição de perigo real? Então, às vezes a gente perde a noção do. do, do perde né, o controle, perde a ideia do até onde eu posso ir.
2: É que esse papo teu, eu, eu tô te entendendo, tá, Junior? É O que que eu quero dizer com isso, e aí talvez puxando nesse sentido de arma, é que assim, ó. Se hoje eu tô com uma bicicleta na minha garagem e um cara entra para roubar, o policial fez a coisa mais tranquila, que eu acho que ele não é o único que faria. E, não, talvez, nessa, não, não, e talvez... Não, nessa... talvez
3: ele só fez isso porque é da rotina dele acompanhar um, um, alguém que está à margem da sociedade. Isso. Que isso. fala, e aí tio, entendeu?
2: <risos> porque assim, ó, um cara que entraria para roubar uma bicicleta, às vezes sem arma, sem nada, pulou o um muro, coitado, se quebrou todo para cair do mundo. Uhum. Eu, eu não atiraria nesse cara, porque ele não precisa. Se eu apresentasse uma arma, ele já deixaria a bike, já sairia correndo. E talvez eu poderia ter esse tempo de chamar o cara, cara, o que, que tá acontecendo? Você ia roubar minha bike para quê? entende? Agora, se eu vejo um cara armado arrebentando a porta na minha casa, eu tenho uma mulher e um filho de 4 anos cara, esse cara não vai sair vivo, então é outra questão, é outra história, esse cara ele entrou com má intenção, ele tá armado entrando dentro da minha casa e eu tô vendo ele da janela de cima que o cara tá entrando armado ele arrebentou a minha porta, ele não tá roubando alguma coisa que tá lá fora, ele tá roubando Sim. a minha porta tá entrando dentro da minha casa e ele sabe que eu tô em casa Aí é uma outra questão, de... Então, assim, ó, meu, eu não tô aqui é, é, fazendo apologia a nada, pelo amor não, de Deus. Não, né? eu,
1: eu entendo o teu ponto de vista, porque, assim, né, vai ter pessoas que vão Sim. escutar esse podcast e vão falar assim, meu Deus, que bando de cristão, porcaria que eles são. Mas, por exemplo, tem um amigo meu que ele mora na estrada Piraberaba, extremo interior da cidade de Joinville, né, um lugar. Ontem em sítio, rural, totalmente rural. E um dia ele chegando do culto, vê a porta dele arrombada. Ele não conseguiu entrar com a família dentro de casa, porque ele estava em pânico, poderia ter alguém lá esperando para pegar alguma coisa porque não achou. E ele ligou para a polícia. A polícia falou assim: "O nosso tempo de chegada é 3 horas". Ele entrou em pânico, foi onde? Foi pro vizinho. O vizinho pegou uma 12 que ele tinha... Uma arma tranquila de se ter em casa... Sim, simples... Calibre 12, né... Uhum. É, com aquela bala maciça ainda... Sim. Não era nem de matar pombo... E... Foi lá... Observou, não... No outro dia... O que é que meu... Querido irmão cristão... Que veio do culto fez... Foi pra polícia...
3: Eu oh, achei que ele ia comprar uma 12... <risos> não... É, achei, ele comprou a 12 Ele também. foi pra polícia...
1: e falou assim... Eu estava numa situação de perigo, eu quero entender o porquê que vocês não foram Ele falou assim, ó, primeiro que você mora num lugar rural Então assim, passe amanhã aqui que a gente vai começar o processo De te ensinar como ter uma arma de fogo Porque você vai ter que ter uma arma dentro do seu carro, para como você chegou Você vai ter que ter arma dentro de casa E hoje, por exemplo, a gente tem até amigos em comum policiais que ele é obrigado a ter armamento pesado dentro de casa. Sim. Né? Porque ele falou assim: daí teve outro problema. Porque daí começou a aparecer animais para atacar o meu rebanho e tudo. Ele falou: então foi para o uso bem mais geral. Mas hoje eu tive que fazer e ter esse porte e tal. Mas isso ainda me incomoda. Sabe, eu, eu, eu acredito que nós como cristãos a gente não ia dormir tranquilo. E aí que tá: eu fui daí fazer um estudozinho. Muito rápido. E eu percebi que nós estamos com mais de 773 mil pessoas em cárcere privado no Brasil. É a nação de alguns países. É Joinville inteiro, né? É, Sim. é Joinville. É Joinville inteiro preso. É Joinville preso. É. Isso assim, tava assim, mais de, né? Mais de 773, Sim. né? Porque... É.
2: Pode pegar Joinville, Araquari e mais é, alguma
1: coisinha até, até tem situações assim que é engraçado Porque eles falam assim, não, essa cela cabe 5 Pessoas e nós estamos com 50 Então a capacidade não é 5, é 50 É 50 <risos> Se coube. Né? E, e eu fico assim Cara, Joinville Hoje presa Será que nós como igreja Será que a gente realmente Está desenvolvendo tudo Que era para a gente fazer como igreja Será que a gente não está falhando Porque eu percebo países europeus hoje, vamos pegar países europeus, violência lá, violência aqui, os dois estão proporcionalmente na mesma condição de acontecer. Por que, que lá não tem violência? E por que, que aqui tem violência? Por que que lá, porque lá são países onde a cultura cristã um dia atuou de uma forma muito severa. Dando dignidade às pessoas E brigando pelo direito das pessoas Terem coisas Tem uma boa educação pública Tem boa saúde Tem uma proteção de moradia Tem um salário que garante O que vai fazer com que uma pessoa Queira ser marginalizada Se ela se sente dignificada no ambiente Será que nós realmente estamos brigando Em algumas esferas Ao qual nós deveríamos entrar para brigar é, olhando esse número, tá? Que é uma
2: pesquisa que eu não tinha feito. É, é muita gente, né? Teoricamente, pô, 600, imagina 700 e poucos mil. É, eu vejo que a igreja não tá fazendo um bom, um bom trabalho. É, e me preocupa muito, Júnior. É, é ver que a gente, nós não estamos fazendo. Porque agora não, eu não posso culpar a, a igreja do outro. Eu, tá aí, Giovanni, e tu, Giovanni? Porque agora a casa caiu, né? Tá é só nós aqui. E eu? O que que eu de fato tô fazendo? Entende? Então eu não tô fazendo nada, mano. E eu. me envergonho. Me envergonho. Me envergonho porque a gente não faz nada muitas vezes pelos nossos que nem são bandido, cara. É, a gente não faz nada a gente esses dias foi engraçado porque eu estacionei eu, eu tenho uma, uma van né uma, uma uma spin uma quase uma van um ônibus Sim. assim quantos e... anos de caminhada quantos anos de caminhada prata ainda Sim. É, e eu estacionei esses é, esse, esse dias na igreja na nossa igreja é, e tinha uma X5 do meu lado tá? massa né eu, eu vi que eu sou um coitado do lado da X5 quando eu voltei depois do culto é, para pegar meu carro eu vi um Passat sabe aqueles Passat antiguinho lá Sim. E aí, eu vi que assim, ó, cara, olha a disparidade dentro da mesma igreja, né? E eu não tô dizendo que o irmão da X5 tá errado, não. Pelo amor de Deus, eu, eu, eu queria ter a X5. Eu queria ser o irmão da X5. Hoje, tendo um X salada já tava muito bom. <risos> Hoje, um X salada já. Um X tudo, né? Um X tudo. É X. Mas eu vejo assim, ó, o, o que de fato na nossa igreja a gente já vê essa diferença. O, 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 a falta de cuidado com o próximo. E eu vejo que esse irmão do Passat está bem. Porque tem irmão que não foi para igreja porque não tinha os cinco pilas da passagem de ônibus lá. Uhum. É, então eu vejo esse, esse, essa... essa Digamos que essa diferença dentro da nossa igreja. Quem dirá que eu vou me preocupar com o cara que tá preso porque matou, porque roubou, porque isso ou porque aquilo, porque não pagou pensão. Enfim, cara, não estou preocupado com o meu irmão que tá passando necessidade dentro da minha igreja. Só não tem uma carne lá. O que, que, que eu vou me preocupar com o cara que roubou?
1: Então eu vejo que eu peco nisso a gente não teria como, é, por legislação, de repente, brigar mais como igreja?
0: Sempre tem, né? Às vezes a gente utiliza muito da... A gente se põe num lugar de simplesmente aceitar aquilo que vem e reclamar. Então, que nem a gente anteriormente falou de corrupção. Então, às vezes a gente fica reclamando da corrupção, mas a gente é, age como corruptos em várias esferas. E é a mesma coisa nessa esfera. Às vezes a gente não busca entender o que, que a pessoa tá, Não busca entender o que, é, quais são os direitos legais que essa pessoa tem. Não busca estar tá prestando uma assistência para ela. Que nem gente, no início a gente estava até debatendo, ah, mas pode defender, não pode defender, como é que funciona? E às vezes a gente já olha né, com o um olhar de ah, não, esse não merece. Ah, esse aqui merece. Então, é muito importante que a gente esteja é, realmente se posicionando. Já ah, não, eu vou buscar direitos para essa pessoa, eu vou entender o que, que ela precisa, como é que eu posso ajudar ela, quais são as esferas, o que, que eu posso fazer, sabe? E às vezes a gente vê o nosso tempo como muito valioso. Então, ah, não, porque eu tenho isso, isso aquilo para fazer, eu não tenho tempo para me dedicar a essa pessoa, uhum. eu não tenho tempo para ir lá parar e ver, é, conhecer mais, a saber como é que eu posso interferir nessa realidade e transformá-la.
1: Porque a gente fica muito na esfera espiritual E é isso que eu quero chegar A gente fica muito estacionado ali Hoje aconteceu uma coisa E, e assim Gil, é a Resgate eu, eu não posso ser hipócrita A Resgate tem feito O trabalho dentro de onde a gente pode sim. Hoje ligou uma pessoa Que não é da Resgate Falando de uma pessoa que também não é da Resgate E nem cristã é E essa pessoa Ela tá desde o ano de 2020 Ela é manicure, parada ela está fazendo diálise em casa, sem ter a possibilidade, ela está fazendo aos trancos e barrancos, ela está 49 quilos, tá? Uhum. E ela não tem capacidade nenhuma de trabalhar e ninguém quis ajudar ela. Ninguém quis. Nenhuma igreja quis ajudar ela. E ligaram para nós e... O que, que eu fiz? Eu encaminhei para um advogado da nossa igreja. E esse advogado, ele falou assim mando meu número para ela porque eu tenho sim como entrar como meio legal de procurar justiça para ela Por quê? porque nós podemos fazer isso sim, nós temos advogados cristãos, nós temos médicos cristãos nós temos muitos profissionais que tem sim a capacidade de fazer e graças a Deus né, que a gente ainda participa de uma comunidade que entendeu isso que não é a maioria, mas temos alguns, por isso que eu falei Numa capacidade limitada né? Mas estamos tentando fazer né? é, Conheço um irmão, por exemplo Que como mecânico Arrumou gratuitamente um carro Para mandar para missões Para trazer um pouco de legitimidade Para o trabalho de um missionário Que estava precisando lá Ele doou o tempo dele E o trabalho dele Tem gente que não sabe nem qual é o ministério que tem cara, o ministério muitas vezes é a tua profissão uhum. é aquilo que você se, né, se, se, se quis lá se profissionalizar usa isso em prol do reino de Deus trazendo essa dignidade para as pessoas né? Quantos advog... quantas pessoas estão presas inocentemente sabe? porque não tem um advogado para poder advogar a causa daquela pessoa quanto que a igreja poderia trabalhar
3: entendendo entendendo também o papel dela dentro da sociedade né não Sim, somente só somente como um ajuntamento eclesiástico dentro da dentro de um, de um de um determinado bairro ou de uma determinada cidade mas sabendo também que nós como como é, indivíduos cidadãos dentro daquela daquela é, entidade nós também temos o nosso papel né? E de trazer a, a, a justiça ou os meios públicos para direcionar a verba pública que já está separada. Até nós temos um testemunho que Sim. o, o Júnior pode falar também. Porque a, 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 as, as entidades políticas têm essa verba, só que precisa de alguém que seja responsável para direcionar essa verba. Exatamente. né
0: e eu sei que a resgate até tem uma atuação consultiva no sentido de ir até as comunidades, verificar situações em que eles estão vivendo juridicamente, fazer uma análise. Ops, essa pessoa aqui, ela tá vendo esse problema e ela nem sabe esse problema que ela tá vivendo. Então, às vezes, ela tem direito a uma coisa que ela nem sabe que ela tem direito. Ah, quer ver relação de trabalho, onde, às vezes, a pessoa é super abusada, mas ela precisa daquele trabalho. Então se ela perder aquele trabalho, os filhos dela ficam sem comida. Então ela se sujeita a determinadas condições. E aí a gente também pode intervir e fazer a diferença, né?
1: Então, pessoal, é possível fazer justiça com as próprias mãos? Sim. É possível, usando a sua vida para legitimar a injustiça, para restabelecer o reino de Deus. Então, nessa fala aí, né? É, nosso programa tá acabando Na próxima semana Nós vamos continuar aí com temas Complicados de conversar Mas muito interessantes né Nem sempre ainda, polêmicos Ainda mas... bem que tá longe né? <risos> Ainda bem que tá muito longe <risos> Mas que precisam ser ditos Aqui nessa tribuna né Então assim, acesse o nosso site esconderijo.org Nesse site você vai lá poder Nos conhecer um pouquinho melhor Poder, poder ver os dias que nós temos os nossos GPs e quem são os líderes e você vai poder nos conhecer muito mais. Conhecer todos os nossos ministérios, tudo aquilo que a gente produz. Corre também, acesse o nosso canal do Esconderijo Play no YouTube. E veja as nossas ministrações, dá um likezinho e fique por dentro dos nossos vídeos. Lá no Instagram, no arroba esconderijo. Né? Nos siga lá e também fique por dentro dos nossos conteúdos. Sábado a gente vai estar junto. A partir das 20 horas, lá na nossa igreja, né? Lá no nosso site tem o endereço. E é isso aí. Mesa se despede. É muito bom estar com vocês. E não esqueça, né? A justiça
3: sempre vamos encontrar em Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. E já diria o Seu Madruga. A... A vingança <risos> nunca é plena. Mas... Mata a alma em veneno. Nossa. É isso aí,
0: pessoal. Muito bom estar com vocês. E vamos nos lembrar de começar com pequenos passos, né? Todo mundo pode fazer a diferença.
1: É isso aí. Obrigado pela sua presença até aqui. Na próxima semana estaremos juntos. Forte abraço. Tchau.